0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, letzte Woche hatten wir schon das Thema Homeoffice versus Büro. Und ich habe schon überragendes Feedback dafür bekommen. Nein, Quatsch, geht ja gar nicht. Ich nehme das jetzt gerade während des Podcasts auch auf. Das wäre vermessen, so will ich euch nicht verarmen. Ja. Ne, ist ja nicht alles Fake, was äh, da so ist. Nee, ich habe einfach gemerkt, die Podcast-Folge wird zu lang und deshalb spreche ich hier nochmal das Info-Intro für, für den zweiten Teil ein. Ähm, ich finde, das Thema hat einfach auch eine zweite, einen zweiten Teil, so auch diese Länge verdient, weil es ein wichtiges Thema ist. Homeoffice oder Büro, die Für und wieder und auch gerade das Fazit am Ende was ich mit dir teilen möchte, ist auch extrem wichtig und kann vielleicht auch ein Augenöffner für dich sein, warum deine Mitarbeiter nicht mehr so gerne ins Büro kommen oder warum deine Mitarbeiter sich vielleicht mit Händen und Füßen wehren, dass sie ins Homeoffice können oder sollen. Ja, Also deshalb, bleib dran, hör dir die Folge an und ich freue mich auf dein Feedback. Ciao. Besser als jedes Jobportal. Das Team von der TK Personalberatung bringt dich zum passenden Job, in der Personaldienstleistung. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Was natürlich auch so, das private Umfeld kann natürlich auch ein Problem sein. Ich kenne ganz viele, die sagen, du, ich bin froh, wenn ich mal zur Arbeit kann und mal acht, neun, zehn Stunden oder vielleicht halbtags auch von meinem Partner weg bin, weil wir gehen uns sonst auf die Eier. Wir zanken uns zu viel. Wir brauchen auch mal den Abstand. Wir brauchen auch mal Zeit für uns, dass ich auch mal mit anderen Menschen sprechen kann. Manche vereinsamen auch in der Corona-Zeit und im Homeoffice. Das kann auch alles sein. Ja, auch da hast du als Arbeitgeber und Führungskraft auch die Verantwortung, da drauf zu gucken und mitzuwirken, dass das nicht passiert. Ganz wichtig. Ja, also akzeptiere es. Du bringst sonst Partnerschaften, du auseinander. Ja, Die haben seit Jahren gut funktioniert und jetzt sagst du auf einmal, du musst ins Homeoffice und dann hocken die 24-7 aufeinander und dann gibt's nur Knatsch und dann geht die Beziehung auseinander. Dann hast du auf einmal auch wieder keinen guten Mitarbeiter. Da hast du ganz andere Sorgen und da wird auch die Arbeitsleistung drunter leiden. Ganz klar. Aber auch das muss man offen ansprechen. Wie sieht es aus? Auch das in dem Gespräch würde ich fragen. Ähm, ist es ein Problem, wenn sie 24-7 jetzt mit ihrem äh, mit Ihrem Partner dann, nein, nein, mein Partner hat keine Home, kein Homeoffice, mein Partner geht nochmal irgendwie arbeiten, kein Problem, die Beziehung ist äh, gesund, man kann das ja ein bisschen vorsichtig formulieren, muss ja nicht sagen, äh, ne, geht ihre Frau, ihr Mann, ihn auf auf den Wecker, wenn sie jetzt 24-7 da zusammen sind, ja, wenn er selbst berufstätig ist, dann merkt man das ja gar nicht so, aber es gibt genügend, meine Frau war zum Beispiel auch im Homeoffice, aber es hat gut funktioniert, allerdings manchmal auch nicht, wenn es da Überschneidungen gab, was äh, den privaten Bereich angeht. Ne? Wenn sie Urlaub hatte oder so, war ich trotzdem am Arbeiten und dann, wenn ich dann zu Hause war, da gab es halt schon, man musste sich absprechen und ähm, das kann auch mal zu Unstimmigkeiten kommen. Das muss aber auch ähm, dem Arbeitgeber bewusst sein, auch wenn jetzt sagst, was habe ich denn damit zu tun, wie es mein Mitarbeiter, das müssen die doch, der kann mir das doch sagen. Ein guter Arbeitgeber arbeitet einfach vor, und spricht das schon mal an, informiert auch seine Mitarbeiter, brieft die auch schon im Vorfeld und kann so vielleicht Probleme schon eher identifizieren, bevor sie es entstehen. Ja, idealerweise weißt du das schon vorher. Ha, das passt nicht. Der Mitarbeiter sagt dir, nee, geht überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn wir, allein wenn wir Urlaub sind zwei Wochen, dann hauen wir uns schon die Köpfe ein. Wie soll das dann im Homeoffice sein? Aber wenn ich so eine Info habe, dann tust du dir keinen Gefallen, wenn du deinen Mitarbeiter ins Homeoffice setzt oder du als Mitarbeiter ins Homeoffice gehst. Auch da sprich mit deinem Arbeitgeber und sag ihm offen, warum das deiner Meinung nach keine gute Idee ist. Da muss man sich ein bisschen öffnen, aber vielleicht kann man es ja auch positiv formulieren. Die Ausstattung des Arbeitsplatzes hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Okay, du hast halt ähm, vielleicht eine andere Ausstattung als im Büro. Ja, andere Gegebenheiten, auch das, das Umfeld, die Peripherie ist eine ganz andere ähm, hier, hier in den Büroräumlichkeiten habe ich zum Beispiel auch einen Rückzugsort, da gibt es auch im Bereich, wo ich ungestört bin, wo ich einfach auch mal die Augen zumachen kann, relaxen kann, wo ich private Gespräche führen kann, ja, alles so Dinge, die du in deinem privaten Haus, in deinem Homeoffice leicht machen kannst. Private bist du immer privat, kannst immer private Gespräche führen, aber in einem Büro muss sowas auch geregelt werden. Ja, wie läuft das dann ab? Gibt es einen extra Raum? Äh, wo wird geraucht? Wo, wo kann man dann so ein bisschen sich auch zurückziehen und mal me haben? Weil die ist auch wichtig. Weil was bringt den Mitarbeiter, der aufgewühlt ist, der jetzt gerade private Themen hat, wo er jetzt gerade mal was klären möchte? Und das geht nicht, weil er im Büro ist, weil ein Großraumbüro ist, weil das dort laut ist, weil die Kollegen das mithören. Ja, auch das ähm, ist ein wichtiger Punkt, den man, ähm, ansprechen soll. Ich habe noch Parkplatz. Also das Parkplatzthema ist für den einen oder anderen auch relevant. Kann natürlich auch sein, dass du zu Hause keinen Parkplatz findest, aber die meisten finden ja mittlerweile oder haben selbst einen Einstellplatz, eine Garage oder irgendwie vor ihrem Haus. Die wissen ja, ich komme nach Hause, suche einen Parkplatz. Manche haben da Schwierigkeiten mit, dann ist aber generell die Parkplatzsituation zu Hause nicht gut, aber in der Regel sollte man ja eigentlich einen Stellplatz oder eine Tiefgarage oder einen Park eine Garage haben, wo man sein Auto parken kann oder man hat gar nicht das Thema, dann ist natürlich auch Anfahrt äh, das Thema jetzt nicht nur von der Länge mit dem Auto, sondern auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ist der Kunde überhaupt gut zu erreichen? Können meine Mitarbeiter auch überhaupt zu den Uhrzeiten da sein? Kommen die danach gut weg? Wie sieht es aus mit Rush Hour? All diese Themen sind wichtig und natürlich auch der Parkplatz. Hast du im Büro einen Parkplatz? Musst du da ewig suchen? Ist es da geregelt? Ja, Zu Hause kennst du die Rahmenbedingungen. Beim Beim Büro kann es halt immer wieder unterschiedlich sein. Und auch ich musste für meinen Platz hier auch das regeln, äh, wie läuft das ab, wo habe ich meinen Parkplatz und dann komme ich da einfach hin, stelle mein Auto ab und gehe geh ins Büro. Ja, Das muss geregelt sein. Manche haben das gar nicht geregelt. Dann gibt's gar nicht. Da musst du irgendwie gucken, alle zwei Stunden wieder eine Parkscheibe weiterschieben. Das sind doch alles Dinge, die mich dann eher davon abhalten, auch ins Büro zu kommen, wenn das Thema Parkplatz nicht geregelt ist. Ja, oder ihr habt einen Fahrdienst, nimmt die Mitarbeiter ab oder sagt, gibt einen Jobrad, kannst du mit dem Fahrrad kommen. Das ist gar kein Thema. Aber diese Dinge Mobilität, wie komme ich zur Arbeit? Wo parke ich? Wie läuft es ab? Wie lange stehe ich im Stau? Stehe ich überhaupt im Stau? Das sind Dinge, mit denen musst du dich bitte auseinandersetzen. Die sind wichtig für die Entscheidung, ob ein Mitarbeiter bei dir anfängt, bei dir bleibt, wieder aus dem Homeoffice zurückkommt oder nicht. Du wunderst dich vielleicht, dass deine Mitarbeiter nicht wieder zurück wollen oder sich krank melden oder sich mit Händen und Füßen wehren. Vielleicht hast du noch gar nicht identifiziert, warum das der Fall ist. Du denkst einfach, warum? Es war doch früher so, da waren die doch auch alle im Büro. Jetzt hatten wir Corona, jetzt waren die ein Jahr weg und jetzt hole ich die wieder zurück. Warum? Was ist denn ein Problem? Hat sich doch gar nichts geändert. Wir sind Gewohnheitstiere und wir haben uns daran gewöhnt. Ja, Auch die ganzen privaten Termine werden neu geplant. Ja, Du musst nicht mehr überlegen, okay, wann gehe ich einkaufen, sondern du hast eine freie Zeiteinteilung und dann gehe ich dann einkaufen, nicht in der Rush Hour. Hm. Ja, dann kann ich meine, meine Tochter vielleicht fünf Minuten eher abholen. und muss nicht irgendwie gucken, dass ich eine Stunde, anderthalb vorher plane, weil ich muss noch ein bisschen Stau einrechnen und muss dann pünktlich bei der Kita sein. Weil ansonsten warten alle auf dich, dass du dein Kind abholst. Und jeder kennt das in der Kita, wie unangenehm, oder OGS, wie unangenehm das ist, wenn du über der Zeit bist. Darum fährst du halt rechtzeitig los. Da geht dann auch wieder Arbeitszeit verloren, Lebensqualität verloren. Auch da einfach offen mit deinen Mitarbeitern sprechen. Ja, diese privaten Termine sind im Homeoffice anders abbildbar. Du kannst eher auch private Termine wahrnehmen, als wenn du erstmal vom Büro nach Hause, da müssen sich manche noch umziehen. Ja, ein Bürooutfit ist ein anderes als ein privates Outfit. All diese Themen, ja, vielleicht auch der, 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 der Casual Look in deinem Büro, der Business Look, der gefordert ist, muss vielleicht im Homeoffice gar nicht so sein, sondern nur dann bei den Meetings, muss der Mitarbeiter adrett im Dresscode ähm, dann da sein. Ansonsten kann der aussehen, wie er möchte, weil er am Telefon ist und andere Leute ihn gar nicht sehen oder er seine Kamera aus hat. Auch das kann ein Thema sein. Kann aber auch natürlich zu einer Verwahrlosung führen, kann zu ähm, zu auch negativen Dingen führen, wenn man dann nur im Homeoffice ist, weil man sich da nicht mehr so schick macht, nicht mehr so, ja, manche ziehen nur ein Hemd an und haben dann halt, äh, keine Ahnung, unten untenrum äh, noch... noch Pantoffeln an oder äh, keine Hose oder so, jetzt nicht keine kriegt die Bilder wieder aus dem Kopf, bitte. Ich habe äh, eine Hose an, ich zeige es auch mal kurz, ich habe eine Hose an. Ähm, nein, aber die diese Dinge sind im Homeoffice ein Thema. Ja, ganz klar. Und auch wenn ich im Homeoffice war, habe ich dann auch mal überlegt, okay, äh, habe ich nicht mehr so viel Zeit gehabt, äh, dann habe ich nur oben drum ein anderes Hemd angezogen oder so. ne Oder aber Du musst auch, wenn du ein ordentliches Outfit hast und dich auf Beruf einte, dann telefonierst du auch anders, hast du ein anderes Auftreten. Auch da muss man auch ehrlich sein, ähm, da hast du halt eine andere Ausstattung. Ja, Es ist einfach ein bisschen was anderes, Homeoffice und Büro. Da sehen dich andere, es gibt einen Dresscode, es gibt ein klares Commitment, wie man dort im Büro aussieht. Das ist im Homeoffice anders und das kann man auch einfach regeln. Ja, und es macht auch da Sinn, einen Dresscode zu haben, dass man auch sagt, okay, viele sind ein anderer Mensch, wenn die im Anzug halt sind. Ja, und dann reden die ganz anders, sprechen die ganz anders. Ist das für die vom Kopf her auch mehr Business? Wenn die dann in einem Jogger und in, in, in einem schlampigen T-Shirt dann da sitzen, nur weil die keiner sieht, kann es aber doch auch einen Effekt darauf haben, wie die Abschlussquote, wie die Vertriebserfolge sind, ja, wie die Überzeugungsarbeiten beim Rekrutieren sind. Also ich bin mir schon sicher, dass auch da das Outfit so ein bisschen vom Kopf her auch was mit einem macht. Warum steht man beim Tele Warum soll man beim Telefonieren eher stehen? Ja, Auch das ist ein wichtiges Thema, was man mit berücksichtigen soll. Das war auch zum Beispiel für mich ein ganz klares Thema für ein eigenes Büro, weil ich einen Schreibtisch haben möchte, den ich höhenverstellbar äh, nutzen kann. Weil ich demnächst meine Podcasts, möchte ich im Stehen machen, weil dann mehr Energie auch in den Videos rüberkommt, als wenn ich nur sitze. Ja, Ich sitze die ganze Zeit immer davor und ich möchte gerne das im Stehen machen. Kann ich aber bei mir zu Hause nicht realisieren. Ich kann den Küchentisch jetzt nicht, den Esstisch jetzt nicht hoch und runter fahren. Dafür ist der viel zu schwer. Da kann ich aber im Büro. Da habe ich einen höhenverstellbaren Tisch und dann gehe ich hoch und runter, kann mein Set aufbauen und alles super. Ja, All das Dinge, die man berücksichtigen soll und die mir wichtig waren, warum ich mich für ein Büro informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine mail an info@truchsessbrandel.de truchsess und brandel kunden bewerber gewinnen so und jetzt zu meinem fazit ich habe schon gedacht, ich werde nicht so viel äh, themen haben, das wird wahrscheinlich eine kurze folge und zack, wieder 34 minuten. es tut mir leid, aber ihr wisst, ich gehe ja eher in die tiefe. ja? gehen in das Thema weiter an, als in der Breite oder nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern ich möchte allumfänglich euch auch die Informationen, mein Wissen vermitteln. Ihr könnt mich ja schneller einstellen auf 1,5, 2, dann schafft ihr das auch, das in einer Viertelstunde dann euch anzuhören. Ähm, ja, und ich nehme es euch auch nicht böse, wenn ihr mich auf 2 hört oder auf 1,5, 1,8. Da gibt es ja äh, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Aber mein Fazit. Mein Fazit ist, sprich mit den Mitarbeitern und entscheide nicht über den Kopf der Mitarbeiter, ob sie Homeoffice oder Büro machen sollen. Frag die Mitarbeiter, ob sie sich so eine geteilte Lösung einfallen lassen. Für euch als Bewerber ein Tipp. Sagt nicht grundsätzlich, ich möchte Homeoffice machen, wie sieht es aus, sondern begründet es auch. Ja, ich finde es immer wichtig zu wissen, warum ist das denn so? Und dann kann ich das auch besser nachvollziehen. Und ich bin der Letzte, der mein, die Mitarbeiter nicht fünf Tage die Woche zu Hause lässt, wenn die Begründung vollkommen in Ordnung ist. ja, Wenn ich das nachvollziehen kann. ja, Weil eigentlich unser Business ist natürlich lieber, wenn mich jemand mir jemand bei mir sitzt, da kriege ich alles mit. Ich kann mich mehr austauschen mit dem. Ich kriege auch mit, wie geht's dem, ja, Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei meinen Mitarbeitern, wenn ich ins Büro komme, dann sehe ich, ach, dem geht's gut und so, der ist jetzt nicht so gut drauf, kann ich direkt interagieren. Bei einem bei einem Heimarbeitsplatz, beim Homeoffice, sehe ich das nicht direkt. Kann es vielleicht an der Stimme so hören, aber ich sehe nicht, ob der Mitarbeiter irgendwie traurig ist oder sieht, es sei denn, ich würde es in der Stimme mitbekommen. Und wenn ich den Tag gar nicht mit ihm spreche, und das kann ja im Büro ja auch mal passieren, du kommst ins Büro, grüßt deinen Mitarbeiter nur und ansonsten sprichst du den Tag gar nicht mit ihm. Und dann hat er sich kurz verstellt und äh, grinst noch so, aber dann gehst du nochmal raus, rein und dann siehst du doch, irgendwas stimmt nicht, weil der Mitarbeiter sitzt da so und ist so ein bisschen in sich und so. Das kriegst du im Homeoffice ja nicht mit. Auch im Homeoffice gibt es Tage, wo du gar nicht mit dem Mitarbeiter kommunizierst. Und da ist es halt wichtig, regelmäßig zu kommunizieren, nachzufragen, wer fragt, der führt. Und interessiere dich dafür, wie es deinen Mitarbeitern geht. Also klares Fazit, sprich kümmer dich um deine Mitarbeiter, finde alternative Tools. Es gibt keine allgemeine Lösung, sondern es muss eine individuelle Lösung sein, auf den Mitarbeiter zugeschnitten. Aber die Unternehmen, die nur sagen, generell kommt ins Büro, wir bieten kein Homeoffice an, die werden, bin ich mir sehr sicher, über kurz oder lang extreme Rekrutierungsschwierigkeiten haben und extrem viele Mitarbeiter verlieren, weil die anderen, die das anbieten, an denen vorbeiziehen werden. Davon bin ich überzeugt. ja, Und es wird auch Mitarbeiter geben, für die es 100% almost die richtige Lösung oder 100% Büro und für die anderen ist dann irgendwie eine Lösung dazwischen. Aber versucht nicht, eure Mitarbeiter in Schablonen zu drücken. Das hat früher nicht und das wird auch heute nicht mehr klappen. Das ist mein klares Fazit. Ihr habt also Anfahrt, Ruhe, Ablenkung, Datenschutz, Gesundheit, Ergonomie, Ernährung, ja, auch wichtig, ja, darfst du ja nicht wundern, wenn die Mitarbeiter auf einmal im Homeoffice extrem zunehmen, ja, gibt es ja auch, dass sie dann faul werden, sich nicht mehr bewegen, kann auch so ein Thema sein, ne, wo ich sage, okay, Ernährung kann im Homeoffice besser sein, im Büro ähm, ist sie dann schlechter, ja, kann aber auch sein, dass sie sich dann gar nicht mehr bewegen und die Mittagspause nicht mehr Sauerstoff tanken und sonst was. All diese Dinge, sprich die einfach mal an, gib Tipps, Anreize, um deine Mitarbeiter da zu mobilisieren. Der Spirit im Büro, auch die Kosten, Anfahrt etc., auch ein Thema, was äh, das Geld angeht. Ja, Auch wenn ich im Homeoffice verbrauche, ich natürlich auch mehr Energie. Ja, Und Energiekosten sind derzeit ein großes Thema. Ja, nicht nur im Büro, aber da sind die Energiekosten mir erstmal egal, das wird von der Niederlassung getragen. Dann nicht, weil ich jetzt das Licht länger anhab, äh, muss ich jetzt da mehr bezahlen oder weniger Geld. Nee, aber zu Hause kann das ein Thema sein. Ja, muss ich mehr heizen, ich bin im Büro, das muss ich auch die ganze Zeit. Also das Thema Energie ist auch da wichtig und spricht das auch an, habe ich gar nicht aufgeführt, äh, fiel mir jetzt aber gerade ein. Äh, private Termine, wie sieht's mit dem Partner, wie sieht mit dem Umfeld aus? Gibt es da überhaupt Lösungen? Die Ausstattung des Büros ist wichtig, die Parkplatzsituation und ähm, die privaten Termine auch, ja. Das private Umfeld mit dem Partner einmal gewesen und das sind da alles Dinge, die du beim Homeoffice beziehungsweise beim Büro beraten äh, beachten musst. Gut, bereit für Zeitarbeit? Danke, dass du so lange dran geblieben bist. Ich nenne jetzt doch nochmal zehn Minuten nochmal dran. Jetzt sind wir bei 40 Minuten. Müssten wir eigentlich zwei Podcast-Folgen draus machen. Aber ich hau das jetzt so raus. Ich habe schon eine Idee für die nächste Podcast-Folge. In diesem Sinne, bleib gesund. Ich freue mich, von dir zu hören. Denk dran, schreib mir gerne. Abonnier den YouTube-Kanal. Bitte, bitte, bitte abonnieren. Glocke aktivieren, Daumen hoch und so. Ein bisschen Feedback, Interaktion, dass noch mehr Leute auch von dem Podcast hier erfahren. Und äh, ja, wenn du Wünsche hast an Podcasts, an Themen, schreib mir gerne. Ja, Wenn du noch Zeit hast für eine Fortbildung, gerne im liebe Zeitarbeit VIP-Club anmelden. Sind noch Plätze frei. Und da freue ich mich auch, von dir zu hören. Ich bin raus. In diesem Sinne, bleib gesund. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Dein Daniel.